0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre a Resolução 157 de 2021, ela que vem a tratar do estado de calamidade, aliás, vou me corrigir, da situação de calamidade em Portugal e também da entrada em Portugal, matéria de testagem e tudo mais o que for necessário a você que está vindo hoje para Portugal, ou a você que vai viajar nos próximos dias, nos próximos é, semanas aí que ela vai estar em vigor, ok? Então, temos o que na tela de vocês? Temos o documento que foi publicado no Diário da República. Essa resolução, que é a resolução número 157, barra 2021, e declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Vocês já conhecem o meu método e o que nós vamos conversar aqui, então se você não vai ter muito tempo para acompanhar esse material que é um pouquinho mais detalhado, o ideal é que você guarde esse vídeo para ver depois, ok? E nós já vamos assim iniciar a nossa conversa. Então, no número 1 um temos aqui, declarar na sequência da situação epidemiológica da doença Covid-19 até as 23h59 do dia 20 de março de 2022. Veja, este aqui é um dos diplomas mais longos que nós vamos encontrar dentre todos os que foram é, é, publicados no Diário da República sobre o tema situação de calamidade. Isto se não for o mais longo. Os anteriores, o que que acontecia? Acontecia do governo português colocar uma resolução que tinha o vigor aí de 15 dias ou 30 dias e se renovava sucessivamente. Neste caso, nós não vamos ter renovações porque não será necessário. Ou seja, o governo já colocou a situação de calamidade em Portugal até 20 de março de 2022. Ou seja, isto aqui vai seguir aí pelos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, até o finalzinho de março. Isso significa que ela pode não ser renovada? Não, isso significa que nós não sabemos o que vai acontecer depois de 20 de março. Pode ser que ela seja renovada, pode ser que não, pode ser que esse diploma se altere, pode ser que entre um Estado mais leve ou então uma situação até mais agravada, certo? De um modo geral, o que nós temos certo é que até 23h59 do dia 20 de março de 2022, isto é o que estará em vigor. Basicamente, ela trata de uma série de regras relacionadas à proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos, regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, e fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aeroportos. Nós já vamos chegar em tudo isso. Obviamente, tem pontos interessantíssimos aqui dentro, dentre eles quais? Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades competentes quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade, ou seja, durante a vigência deste diploma, certo? E em violação do disposto no regime anexo à presente resolução, constituem crimes são sancionadas nos termos da lei penal, sendo as respectivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos do número 4 do artigo 6º, e por aí vai. Certo? O que isso significa? Significa que nós vamos ter aí é, é, penalidades, certo? A quem desrespeitar o que está contido nesse diploma. Trouxe aqui porque é muito interessante é, vocês saberem disso e, evidentemente, né? É muito interessante uh, ter a informação, estar ciente da informação, de que não é opcional respeitar, certo? Vou aqui falar com quem tem aquela sensação de que uh, as coisas são uma grande conspiração, ou de que o mundo não está tão mal assim, ou de que as coisas podem melhorar e que por isso não precisaria seguir a tão a ferro e fogo essa, essa resolução. O importante sobre lei não é concordar com ela, mas respeitá-la, certo? Muitas vezes eu, como advogado, também não concordo com a lei, mas eu sempre a respeito. E quando nós falamos de sanções de nível penal, obviamente, mesmo que você às vezes não concorde com as regras impostas, é ideal que as respeitem. Então, esse é o recadinho que nós tínhamos sobre esse assunto. Vamos ao que nos interessa, justamente por quê? Porque aqui no começo nós já temos aqui confinamento obrigatório. Ficam em confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde ou no domicílio ou, não sendo aí possível, no outro local definido pelas autoridades competentes, os doentes com Covid-19 e os infectados com a mesma doença. Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde têm um determinado a vigilância ativa. Por que que importa? observar esse detalhe do confinamento obrigatório, porque lá na frente, quando nós falarmos de medidas aplicáveis ao tráfego aéreo, vamos ter medidas de isolamento profilático. Nessa situação, se não for respeitado o isolamento profilático, vamos dizer aqui que José vem a Portugal e José fala assim, eu vou, mas depois que eu entrar, não vou ficar em casa por 14 dias esta pessoa pode estar a cometer um ilícito e vão ter sanções, inclusive, de ordem penal, como falamos agora há pouco. Então, temos já a previsão do confinamento obrigatório, temos previsões de realização de testes, de diagnóstico para a Covid, certo? Isto para diversas profissões. Não vou entrar em detalhes, mas vai envolver aí serviços é, que são dos centros educativos, é, estabelecimentos é, prisionais, vai ter também quem faz é, e presta é, cuidados de saúde ou quem vai necessitar né, de cuidados de saúde. Então temos vários casos aqui que estão previstos. ok? Vamos adiante ao que nos interessa mais, certo? Estabelecimentos turísticos ou de alojamento local. Vamos pegar aqui o caso... De você que fala assim, não, eu vou vir para Portugal, vou em Portugal fazer turismo. E eu vou, obviamente, passar três dias em Lisboa, vou passar quatro dias no Porto, vou passar mais três dias em Braga e cada lugar que eu for, eu vou ficar num hotel. Então, eu já reservei o hotel para esses locais. O que você precisa saber, você que vai ficar num... num uma hospedagem, vamos botar assim, um estabelecimento de alojamento local, um hostel, um hotel, o que importa saber é o seguinte, você ou vai ter que apresentar um certificado digital da Covid da União Europeia, ou um comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo, há pelo menos 14 dias, ou então um comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo no momento do check-in. Então, qualquer um desses documentos deve ser apresentado no momento do check-in. Se você vai passar por três hotéis em três cidades diferentes, você vai ter que fazer três exames, certo? A menos que, obviamente, o exame lá esteja válido ainda para uso. Mas vamos dizer, se for o um exame do estilo do, do tipo rápido, certo? Você ficou três dias em Lisboa, quando chegar no Porto, né? esse exame já não está mais válido, então vai ter que fazer de novo para se hospedar no porto. E quando sair do porto e for a Braga, vai ter que fazer pela terceira vez o exame, porque aquele segundo e, obviamente, o primeiro já não estão mais válidos, ok? Então, esse detalhe também é importante. Vamos adiante. Para entrar em restaurantes e similares, os clientes também terão que apresentar ou o certificado digital da COVID ou comprovativo de vacinação, que é o teste do esquema vacinal completo, ou então comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo. Lembrando, de novo, regras de testagem de um modo geral. Então, lembra que eu falei no último vídeo e no penúltimo que esse talvez não é o momento para fazer turismo em Portugal? É exatamente por isso. Porque em todo lugar que você for vai ter que até dia 20 de março apresentar certificado de é, é, certificado negativo, né? De teste laboratorial usado ou realizado, aliás. Ou então o um certificado digital da Covid da UE. Para algumas pessoas, que tiver o certificado da UE, obviamente vai ser mais fácil, porque basta só apresentar o certificado e ele continua com a sua validade. Agora. Para quem tiver que fazer teste, atrás de teste, atrás de teste, isto torna a viagem a turismo uma viagem chatíssima, certo? Vamos adiante, por quê? Que ainda, obviamente, temos os bares e outros estabelecimentos de bebidas. Então, acesso a bares e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo, certo? É, independente do dia, da semana ou do horário, depende da apresentação pelos clientes ou do certificado digital da, COVID da UE ou comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo. De novo, né, temos isso também para eventos, temos isso para outras situações. Agora, isto para quem vive aqui não vai ser complicado, porque você tem o certificado da Covid da UE. Agora, para quem não vive aqui, para quem está a turismo, vai ser muito difícil fazer um turismo de qualidade, e um turismo, aonde você consiga ter ali a tranquilidade de aproveitar o seu dia a dia, né? ir num restaurante, ir num café, é, se hospedar, viajar, passear pelo país, se em todo momento tiver que ficar apresentando esse tipo de certificado. De novo, falo aquilo, nem sempre concordo com a lei, mas tenho que respeitar. Por via aérea, neste caso, neste caso... Nós temos né, que lembrar que são é, é, aceitas, né, são autorizadas apenas as viagens que forem dentro desta regra que eu vou falar a seguir. Primeiro, estão autorizadas de fato ainda as viagens essenciais e não essenciais. De quem? Neste caso, passageiros provenientes de países que integram a União Europeia e dos países associados ao Espaço Schengen, e também de passageiros providos de um certificado digital da Covid da UE. Ou seja, você que vive aqui em Portugal, que se vacinou em Portugal, por exemplo, e que foi ao Brasil ou a um outro país e agora retorna para Portugal, vai poder apresentar o certificado digital da Covid da UE. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Mas, a princípio, você pode entrar utilizando esse certificado. Também, passageiros titulares de um certificado digital relativo a uma vacina contra a Covid com autorização de introdução no mercado nos termos do regulamento da União Europeia. Neste caso aqui, estão envolvidas quais? Aquelas da Janssen, da Pfizer, da Moderna e a AstraZeneca, ok? Ok? Lembrando que a AstraZeneca tem dois tipos de insumo, um insumo que é o britânico o outro que é o indiano. Uh, passageiros titulares de comprovativo de vacinação, que é até esquema, esquema vacinal completo, contanto que tenha pelo menos 14 dias esse esquema vacinal completo. Neste caso, as pessoas também vão ter aí o direito a vir a Portugal. Passageiros provenientes de países e regiões administrativas especiais e entidades e autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado membro da União Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia. Este aqui são, estes aqui são aqueles países que sempre estão nos anexos. Lembrando que neste mês ainda, até hoje, nós temos, até o dia de hoje, nós temos vários dois despachos relativos a entradas em Portugal, relativo a fronteiras. Primeiro, que é aquele que abre a fronteira para os Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e apresenta a lista anexa de quais são esses países autorizados a vir para Portugal. O segundo, eu trouxe no canal há dois dias atrás que suspendeu as ligações aéreas com Portugal dos países da África Austral. Ou seja, África do Sul, Moçambique e outros países que ali também estavam listados. Temos, então a possibilidade de entrar nessa situação. Vejam aqui, de passageiros provenientes de outros países a definir nos termos do número 4, quando o despacho nele previsto permita, são ainda autorizadas as viagens essenciais de passageiros provenientes de países não listados no número anterior, designadamente para o quê? E aqui são aquelas viagens consideradas, né, essenciais. Então viagens por motivos profissionais, de estudo, familiares, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Neste caso aqui se envolve quem tem visto e em alguns casos quem também não tem, certo? Isso vai depender caso a caso tem que ser feita uma avaliação. Mas, vamos dizer, se nós tivermos um novo despacho de fronteiras hoje, nesta segunda-feira, ou nós tivermos um novo despacho de fronteiras amanhã, a trazer a lista de países que estão suspensos de entrar em Portugal, juntamente com a lista de países que estão permitidos a entrar em Portugal, os que não forem lá listados nem como permitidos nem como suspensos se encaixam diretamente nesta regra das viagens essenciais, ok? Viagens destinadas a permitir o regresso aos respectivos países de cidadãos estrangeiros que se encontram em Portugal, aqueles voos de repatriamento também estão autorizados. Cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional façam escala em aeroporto nacional, ou seja, você vem para a Europa, mas você vai para a Alemanha e pegou um voo que desce em Portugal, certo? Ele faz a imigração em Portugal, mas você não vai ficar em Portugal, você vai passar aqui poucas horas, duas horas, três horas, cinco horas, certo? E logo vai embarcar num outro voo, certo? Para a Alemanha. Isso aqui é um exemplo. É permitido que você venha, mas você tem que aguardar dentro do aeroporto pelo seu outro voo de escala. Ou seja, não pode fazer aquela stopover, que é o quê? Você vem para Portugal, permanece dois dias, às vezes em Portugal, e depois você embarca para a Alemanha, certo? E aí nesses dois dias você sai do aeroporto, passeia pela cidade e tal, isso não está permitido para voos de escala. O que está permitido, então? Você vir e aguardar o seu voo no aeroporto. Vamos agora para a matéria relacionada à testagem e controle de temperatura. Aqui nós temos o seguinte, isso é muito importante. As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino à escala em Portugal continental mediante apresentação no momento da partida de um comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos, ou seja, o teste do tipo PCR realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque ou então de teste rápido de antígeno realizado 48 horas anteriores à hora do embarque. De um modo geral, a hora que você tem que calcular para respeitar quando for fazer o seu teste é a hora do embarque. Se depois que você tiver embarcado no avião já tiver ocorrido mais do que as 48 horas ou mais do que as 72 horas, fica evidente que ele ainda vai estar válido. O que, que garante isso? Esse trecho aqui, certo? Já destaquei em azul aquilo que tem relação com o que está em azul e destaquei em verde aquilo que tem relação com o que está em verde. Ou seja, teste rápido, 48 horas, teste PCR, 72 horas. Para efeitos do número anterior, a apresentação de um dos comprovativos que se referem às linhas B e C do número primeiro do artigo anterior dispensa apresentação de comprovativo de realização de teste com resultado negativo. Ah, sério mas eu não lembro disso, não sei do que você está falando, eu estou confuso agora. Aqui no número 2 nós temos a dispensa da necessidade de apresentar um teste para embarcar para Portugal, para quais casos? Para os casos que aqui em cima eu deixei em laranja, justamente para facilitar. Então, nos casos de quem tiver um certificado digital da Covid da UE, não precisa fazer teste para embarcar para Portugal. E nos casos de quem tem um certificado digital da Covid, mas e não é da UE, mas aceito na UE, também não precisa. E quem for titular de comprovativo de vacinação, que ateste o esquema vacinal completo, certo? Também pode vir sem a necessidade de realizar um teste, lembrando que o esquema vacinal tem que ter sido completo há pelo menos 40, que é pelo menos 14 dias antes da viagem, certo? E também, né, a vacina tem que ser uma das reconhecidas aqui em Portugal. Não adianta pegar ali a vacina Piririm pim pim que aqui não é aceita, porque não vai rolar. Neste caso, vai ter que fazer o teste. Ok? Então, aqui eu acho que ficou bem claro, vamos ao que importa. Cidadãos nacionais de países terceiros, sem residência legal em território nacional... Quem embarquem em sem o teste, a que se refere no número 1, deve ser recusada a entrada em território nacional. Então, além da companhia aérea tomar uma multa absurda, certo? Se eu não me engano, foi agravada para 20 mil euros por passageiro, certo? Então, sem teste, a companhia provavelmente não vai lhe embarcar para Portugal, porque ela não quer pagar 20 mil euros de prejuízo por um passageiro que vai estar tá pagando para ela 600 euros ou 300 euros para chegar em Portugal. É simples assim. Para ela é melhor recusar o seu embarque e arcar com custos eventuais num processo em tribunal no seu país do que ter que pagar 20 mil euros pelo erro, pelo equívoco aqui em Portugal. Ok? Neste caso, mesmo que ela cometa esse erro, você vai ter a sua entrada re usada em Portugal. Temos aqui os passageiros que embarcarem com comprovativo de realização de teste rápido de antígeno que não cumpre os, os requisitos previstos no número 9 e 10 devem realizar novo teste, certo, seja do tipo PCR ou do tipo rápido, a chegada em Portugal antes de entrar em território continental, as despensas próprias devendo aguardar em local próprio no interior do aeroporto até a notificação do resultado. Então aqui, basicamente se você veio a Portugal e fez um teste rápido que não é aceito na União Europeia, aqui em Portugal, o que, que vão determinar para você? A feitura de um novo teste e quem paga é você. Ok? Vamos lá. Passageiros aqui no âmbito de rastreio, a que se refere o número anterior, seja detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38 graus, ou seja, você vem cheio de jaqueta. Cheio de jaqueta gasalhado toca, vem assim como se estivesse indo para o frio, frio polar, bota de neve, chega ali no aeroporto, eles medem a sua temperatura, tá 38 graus ou acima, certo? Mesmo que você não tenha nenhuma infecção, eles vão encaminhar você imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição de temperatura corporal, devendo, no seu caso, né, se a avaliação da situação justificar, ser sujeito aí a um teste rápido de antígeno para despiste da infecção da Covid-19. Neste caso, quem vai pagar? Você, certo? Tá aí a dica. Vamos adiante. Os membros do governo responsáveis pela área dos negócios estrangeiros e da defesa nacional e administração interna da saúde e da aviação civil podem determinar mediante despacho que os passageiros dos voos com origem em países considerados de risco no âmbito da situação pandêmica provocada pela Covid-19, devem cumprir após entrada em Portugal um período de isolamento profilático de 14 dias. O que é isso? Basicamente, retornou a possibilidade de ter que cumprir aí o isolamento em Portugal para alguns países. Nós falamos já sobre isso num vídeo que tem ah, o tema de suspensão de voos para alguns países. Nós falamos lá quais são esses países, porque teve um despacho que saiu no dia 27 sobre o assunto e ele é válido até hoje. O que, que vai acontecer depois de hoje? Vai muito provavelmente já hoje à noite ou amanhã sair um despacho a determinar quais são os países que vão ter que fazer o isolamento profilático, quais são os países que não precisam fazê-lo, ok? E nós chegamos aqui quase ao final. Quando nós falamos do caso dos passageiros vindos de outros países da União Europeia ou seja, você que está a vir de França, de Alemanha, é português, vive lá, certo? Mas vem agora no final do ano visitar a sua família e não tiver em posse, certo? Um certificado ou um comprovativo de realização de teste. Neste caso, vai ter que fazer aqui em Portugal, às suas próprias expensas, um teste do tipo PCR ou do tipo teste rápido. E, obviamente, né, pode ter responsabilidade contra a nacional, caso seja necessário. E, também, sem prejuízo de ser igualmente responsável pelos custos associados. Neste caso, agora é a companhia aérea, certo? Ela vai ser responsável pelos custos associados ao alojamento, conforme ele previsto. E, em que é, tenha aí, custos de alimentação e outras coisas mais, confinamento obrigatório e tudo mais, tudo isso vai ser de responsabilidade é, da companhia aérea, tá? Nestes casos em que a pessoa veio já de voos do espaço Schengen. Este, ou melhor esta, é a resolução que temos já em vigor, lembrando que ela começou a ter o seu vigor já no dia 27 ou 28, se eu não me engano, e vai até dia 20 de março de 2022, ou seja, nós vamos ter mais de três meses de vigor, são quatro meses e tal, talvez, de vigor desta resolução. Logo, podemos esperar muitas atualizações de fronteira no decorrer desses vários meses até março de 2022. Temos várias pessoas aqui que nos mandaram perguntas, dentre eles Nelson Júnior, que faz parte do nosso Clube do Passaporte, e ele falou... Ou seja, todos que chegarem em Portugal terão que fazer a quarentena de 14 dias? Nem todos, certo? Fizemos um videozinho falando de quais são os países em que a pessoa que venha né, daquele, de voo daquele país tem que fazer o isolamento profilático. E temos aqui. Isso interfere para os brasileiros que estão a vir para Portugal. Essas medidas podem interferir no mercado de trabalho? Isso é muito difícil de prever, certo? A princípio, pode ter aí alguma interferência naqueles dias que eu já falei, né, até o dia 10 de janeiro de 2022, ali no comecinho do ano dia 2 ao dia 10, em que tudo vai ter que é, ficar fechado, vai ter que ter uma redução aí da, da, da jornada de trabalho física e retorno ao teletrabalho nessa situação, mas o mais provável é que para as empresas que já retornaram a trabalhar, elas vão continuar a trabalhar. Em alguns casos, né, restauração, bares, é, questão de, de discotecas e etc. e tal, isto vai ter que ser encerrado aí por um período. Então, obviamente, pode ter uma influência? Pode. Agora, qual vai ser o grau dessa influência? Vai ser grande ou vai ser pequeno? Não acredito que seja de toda a força, certo? Pode talvez ter influências mais adiante em questões de fronteiras, mas isso não sabemos, não temos como garantir e, obviamente, só vamos saber. Quando acontecer. E quando acontecer? Quando acontecer, eu vou trazer aqui nesse canal, ou então ali no SérioSauer, o meu Instagram. Tá bem? Por enquanto é só. Um grande abraço a todos. É somente segunda-feira. Nós logo estamos de volta. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.